0: Começando mais uma edição do podcast Chamo VAR Aqui é um podcast que fala tudo sobre a Série C E essa semana vamos continuar falando sobre os clubes que vieram da Série D Eu sou o Celso Peixoto, tenho aqui comigo ele Lucas Montovani, tudo bem Lucas? Opa Celso, tudo bem, com você? Que tudo certo, temos também uma convidada muito especial, muito bem recomendada Débora Arruda. Tudo bem, Débora?
1: Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer principalmente pela indicação que foi feita, que foi pelos meninos do quarta Categoria. Projeto que eu gosto bastante. E vindo falar de um clube também que tem um coração, acho que não só o meu, de todos os cearenses, que é o Atlético Cearense, né? Que atualmente conquistou é, o acesso para a Série C. Quem quiser saber um pouco mais do dia a dia, eu, fa- eu faço acompanhamento não só do Atlético, de outros clubes cearenses também principalmente os que estão na Série C e Série D. Pode me acompanhar pelo Instagram, que é a Débora Arruda, e pelo Twitter, que é Débora D. Arruda. Faço acompanhamento de base, é, categoria feminina, categoria principal masculina, principal feminina também, e alguns outros esportes eu até me meto, mas não tenho tantas informações.
0: E você que está escutando a gente aqui, considera seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, arroba pode chamar no nosso canal no YouTube também, Podcast Chama o VAR. Caso você queira contribuir financeiramente para o nosso projeto, pode entrar no apoia apoia.se, barra pode chamar o Ou no PicPay na assinatura, arroba pode o VAR. Temos também o nosso Pix, chama aceitamos qualquer valor. Quer conversar com a gente, o nosso grupo do Telegram está aberto, só pesquisar a cabine do VAR. Quer ser um novo integrante do VAR? Nós estamos procurando mais integrantes para o VAR. Só preencher o formulário que a gente entra em contato. Pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição. Débora, conta para a gente um pouco dessa história do Atlético Cearense, que foi fundado ali em 97, ainda como Uniclinic, conseguiu o título de divisão de acesso estadual tanto da segunda quanto da terceira. Foi vice-campeão cearense em 2016, mudou para Atlético Cearense em 2018, foi vice-campeão ainda da Fares Lopes em 2019, até conseguir esse acesso no ano de 2021.
1: Como você falou, o Atlético Cearense é um clube novinho, acho que um dos mais novos né, daqui do Ceará. Acho que só fica atrás ali do Pague Menos que foi oficializado, eu acho que não faz nenhum ano. É, assim como pague menos o Atlético Paranaense antigamente levava o um número de um nome de Uniclinic que era mantido pela marca Uniclinic que é uma rede de hospitais então tinha toda essa parceria hoje em dia ainda tem o patrocínio do, da rede de hospitais mas não é o seu principal dono como é hoje em dia é do Ari o Ari passou pelo clube é, foi jogar num clube fora e conseguiu arrendar digamos assim a vaga do Uniclinic e mudou toda a estrutura, mudou toda, é, digamos assim, a visão do clube. Antes não mudou apenas o nome, as cores também, antes utilizavam outras cores. Mudou o nome, que o Ari, ele é torcedor do Flamengo, né? Se a gente pegar, muitas coisas idealizadas é idealizada ali no Flamengo, as cores também. O escudo foi um pouco mais diferente, mudou o mascote. Então já tem uma certa história. É aquele clube que a gente costumava dizer antigamente que tinha o coração de todos os cearenses porque ele não batia de frente com o Ceará, Fortaleza e Ferroviário, que são as três principais forças, mas ele estava sempre ali marcando presença, campeonato cearense na Série A, de vez em quando ele chegava, brigava. Então é aquele clube que tem o carinho de todos.
2: Débora, você falou muito sobre essa questão de estrutura né,
1: do time, que mudou bastante...
2: E é nesse ponto que a gente ia entrar agora. Assim, né? Como é um programa mais de apresentação, esses clubes né, que subiram da, da Série D para a Série C, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte estrutural mesmo. O CT, como que é, é, é bom, é ruim, o que precisa melhorar. A própria parte da categoria de base, tem, não tem, funciona. É, e também com relação a estádio. né Tem alguns estádios ali que o Atlético Cearense pode usar para mandar os jogos. A gente já tem noção de qual que ele qual que ele vai escolher para mandar
1: na Série C? Assim, a questão de estrutura, o Atlético tem esse amparato de estrutura. Antes antes da primeira paralisação do futebol, ele tinha uma estrutura maior que estava crescendo. A gente sabe que todos os clubes sofreram, assim como todas as áreas, sofreram com a paralisação, com a pandemia. O Atlético Cearense estava evoluindo, o Ari ainda estava jogando, então ele estava conseguindo manter o clube com mais facilidade. É, tinha vários setores que, geralmente, um clube convencional da Série D não tem. Tinha um amparato, estrutura médica, tinha um amparato de todos, nutricionista, fisioterapia. É, aquele, acompanhando aquele dia a dia, é, estava sendo construído alojamento para os jogadores. Então, com a paralisação, o clube sofreu bastante. Eu acho que foi um dos clubes que mais sofreu daqui, porque eles perderam muitos atletas. Devido a isso, o clube parou, então teve muitos atletas que foram para outros times... teve partes que estavam evoluindo, como essa questão de alojamento que teve que ser estagnado e pensado para outro momento, que tivesse um pouco mais folgado, mas o Atlético Cearense tem uma boa estrutura, setor de fisioterapia eu acho que foi um setor bastante importante para o clube esse ano, porque o campeonato cearense quando retornou, ele retornou com muitos jogos um em cima do outro, aconteceu de cinco dias ele ter três jogos então foi um dos setores mais é, que mais atuou até aqui e que fez um trabalho sensacional o Norhan que é o fisioterapeuta deles fez um trabalho incrível a questão de academia também uma academia muito boa para os atletas é, o campo lá tem três campos então categoria de base não é o Atlético não tem categoria de base ativa Ele tem a escolinha do Atlético Cearense, que é, eu acho que se eu não me engano, é até 13 anos ou é 15 anos, mas eles não consideram como categoria de base, porém, eles têm muitos atletas. No sentido de o Ari, que é o que mantém o clube, ele tem a marca Arigol, que também é uma marca que trata como alguns jogadores, é empresário de alguns jogadores. E isso ele acaba se ajudando. Todos os clubes que o Ari mantém, mantém não, que ele administra eles se ajudam, como Tianguá, como Iguatu, o próprio Horizonte, Maranguape. Então a gente, eu sempre fazia brincadeiras aqui durante é, os campeonatos, que eu tinha medo de acordar e algum jogador que estava no Atlético fosse para outro clube ou então algum jogador de outro clube viesse para o Atlético, dizendo que era da mesma empresa, porque a gente, o Atlético jogando na série C, é, na série D tinha atletas do Atlético que saíam para ir ajudar outros times a disputar o campeonato da Série B do Cearense, é, disputar Fares Lopes, então isso acaba ajudando bastante o clube e adquirindo também na estrutura.
2: É, agora, pensando no estádio, eu vi que o Antônio Cruz ele tá desativado, né? Ele tá, não tá podendo ser usado por enquanto. É, você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre, sobre esse estádio especificamente? Por que que tá desativado?
1: Isso, o estádio Antônio Cruz, que era o estádio ainda como Uniclinic, né? Era um estádio, a gente não pode, digamos, com poste que a gente tem aqui no Ceará, a gente não poderia chamar mais de um estádio, porque além dele não seguir os padrões, tinha um lance de arquibancada e era o campo. Era isso que era o estádio Antônio Cruz, é, porque o time não era um time de grandes, é, grande poste, então não tinha como dar manutenção e foi transformado no CT, foi retirado esse lance de escadas, o local foi feito outras coisas para, para o CT, foi criado mais estruturas, tanto que onde tinha esse lance de escada, hoje em dia tem cozinha, hoje em dia tem as salas da, da direção do clube, então foi aperfeiçoado, e o campo, que era um campo grande, é, por ser considerado como estádio, ele foi dividido hoje em dia, é os três campos que eu mencionei do Atlético-Sarense, é, relacionado ao campo que era o Antônio Cruz.
0: Bom, entrando agora na relação com a torcida, a gente vê que o Atlético, dentre os três ali que estão na Série C, ele é o mais novo. Sem falar ainda do Ceará e Fortaleza, que estão na Série A. Mas são cinco times ali brigando, né? Disputando, entre aspas, o carinho do torcedor. Como que é o Atlético, né, em relação à torcida, ele tem uma torcida numerosa, ele é, por exemplo, um, entre aspas, segundo time dos torcedores. Como que é esse torcedor do Atlético Cearense?
1: O Atlético Cearense, ele não tem uma torcida grande. Eu acho que aqui no Ceará, os clubes que a gente poderia dizer que tem uma torcida numerosa seria o Ceará e Fortaleza, né? A gente não precisa nem mencionar por qual razão, Ferroviário, os que brigariam pela terceira maior torcida seria Ferroviário e Casa e Guarani de Sobral. Os outros têm uma torcida menor, consideravelmente. O Atlético Cearense, ainda como Uniclínica, ele sempre era aquele time que estava no coração de todos, por ter essa simpatia de todos. Não era um time que brigava muito, não rivalizava com os maiores ou com os menores. Mas ele sempre teve o carinho de todos. E agora, como Atlético Cearense, principalmente com a conquista que o Atlético teve agora. Eu acho que ele vem cativando mais, porque o Atlético Cearense, não só a instituição em si, mas as pessoas que trabalham lá atualmente, são pessoas muito cativantes, que sempre fazem... Eles são muito acessíveis. Então isso é uma coisa que pega bastante torcedor, um torcedor que queira ter um contato com um clube maior, eles abrem para a visita, eles mostram a rotina do clube, para a imprensa também sempre foi desse jeito, sempre fazem questão e são pessoas muito realistas, que se eles estiverem passando por uma situação muito boa, eles vão dizer, olha, a gente está passando por essa situação, mas a gente não precisa tirar o pé do chão. E se a gente estiver passando por uma situação ruim, eles vão mostrar, olha, tá passando desse jeito, a gente está precisando desse apoio, disso, então isso, essa transparência que o clube também tem, eu acho que acaba cativando, mas a torcida não é numerosa comparada a Ceará, Fortaleza e Ferroviário.
2: Ô Débora, é, falando um pouquinho sobre a campanha do atlético Cearense no ano passado, né? a gente vai dar um pouco mais de destaque, claro, para a campanha da Série D, mas fazendo um recorte um pouquinho anterior ali, pegando o campeonato estadual, né, o Atlético-Sérense foi terceiro na primeira fase, foi quarto na segunda fase, acabou chegando na semifinal, foi eliminado pelo Fortaleza, tomou um 6x0 ali, complicado, né? E também jogou a Copa Faris Lopes, né? Ficou em segundo lugar no grupo B, acabou sendo eliminado na semi pelo Caucaia. 0x0 0 primeiro jogo, 3 a 1 acabou tomando no segundo jogo, foi eliminado. É, Débora, se a gente pensa no time ali nesse começo de temporada, qual que era a perspectiva ali? O que, que o Atlético Cearense estava esperando desse começo de ano? E claro, já pegando essa campanha de estadual e Fareis Lopes também.
1: Atlético Cearense, eu acho que junto com o Calcaia, né, que foi o que eliminou ele na taça Fares Lopes, não tivesse tido essa paralisação no futebol, eles teriam sido clubes que teriam é, ganhado grande destaque no, tanto no campeonato estadual quanto no campeonato brasileiro quanto na Fares Lopes, porque são, eram times que tinham planejamento tinha elenco para isso, o Atlético Cearense não tinha um elenco vasto ali que poderia estar usando no dia a dia, tinha essa questão de pegar atletas de que estavam em outros clubes ser a mesma gestão de empresários, mas eles não tinham um elenco grande, mas eram elencos focados e que conseguiam o resultado com muita facilidade, porque eles tinham qualidade para isso. Então, a perspectiva, tirando essa paralisação, seria muito boa. Eles é, Eu acho que eles conseguiriam o acesso assim como conseguiu. O Atlético Cearense, eu acho que o Calcaia brigaria também, mas com essa paralisação, eu acho que mudou muita coisa. Mudou muito a, perspe- a perspectiva da gestão A perspectiva do, do próprio elenco Eles sempre almejaram é, os pontos altos Sempre almejaram primeiramente o acesso para a Série C Depois que passou a Série C Eles queriam chegar a, ao título Porém acabou não conseguindo né? Foi ba- é, o Campinense acabou passando é, E na Faris Lopes eles queriam chegar é, na final E ganhar a taça Fares Lopes porque... É, a taça Fares Lopes é muito almejada aqui no Ceará devido à vaga para a Copa do Brasil. Tanto a, a Fares Lopes quanto ganhar a primeira fase do Campeonato Cearense, que são as duas vagas extras que o Ceará tem. Então tem a questão financeira. O atrás de Cearense acabou não conseguindo. Foi um jogo muito complicado, na taça Fares Lopes contra o Calcaia. Calcaia que é, não conseguiu passar de fase no Campeonato Brasileiro. Então ele teve esse tempo todo de planejamento a mais, que ficou parado. Conseguiu reformular... É, elenco, conseguiu pegar pessoas que já era mais experiente no campeonato, que já era mais experiente é, no futebol cearense. Então isso contou bastante, mas o Atlético Cearense tinha uma perspectiva muito boa. A gestão do Atlético sempre foi muito boa quanto a isso, de planejamento e tudo. E desde o começo do ano eles sempre almejaram isso. Tanto que na campanha de 2020, é, a gestão foi muito criticada por algumas pessoas por eles não participarem da Taça Fares Lopes de 2020. Tanto que a Maria, tive o prazer de entrevistar ela ainda no início, da temp- no fim da temporada, no caso, ela disse que não ia inscrever o clube porque ou ela jogava o campeonato da Taça Fares Lopes ou jogava o Cearense por questões financeiras. Devido à paralisação, isso acabou afetando a questão financeira do clube e ela tinha que escolher um ou outro. Ela não poderia largar o campeonato estadual assim. Então ela preferiu fazer todo o planejamento pro estadual, que foi um planejamento muito bom, que trouxe resultados pro Atlético Cearense, tanto é que Pela vaga que ele permaneceu, se Ceará e Fortaleza fossem a Libertadores juntos, ele seria o o que ficaria com a vaga da Copa do Brasil. Então foi um planejamento bom que trouxe frutos até aqui. Eu acho que um dos grandes problemas em vários setores do Atlético foi essa questão da paralisação.
0: Chegando agora no brasileiro, o Atlético foi quarto colocado no grupo 3, aquele mesmo grupo que ABC e Campinense, que também conseguiram acesso. No 16 avos de final, passou pela Juazeirense nos pênaltis, nas oitavos teve o Paragominas, nas quartas passou pela Ferroviária também nos pênaltis até cair na SEMI para o Campinense. Como que foi essa campanha na Série D do Brasileiro?
1: A campanha da Troika do foi uma campanha boa, não foi, a gente não pode dizer que foi das melhores, porque principalmente no, na primeira parte né, do campeonato, o, re, o turno, ele, turno e retorno da primeira fase foi um time muito irregular tanto que eles poderiam ter decidido é, essa classificação para a segunda fase um jo- alguns jogos an- antes acabaram deixando para decidir no último jogo e ficou aquela coisa mais tensa aquela pressão em cima dos jogadores de que eles tinham que passar de fase mas eles foram irregular no sentido de eles ganhavam um jogo aqui quando ia para um jogo fora eles perdiam quando era no outro eles empatavam Então, ao longo do jogo, devido a essa perca de atletas, o Raimundinho foi conseguindo ajustar. Ajustar algumas pessoas, teve alguns jogadores que saíram no meio do campeonato, teve o grande nome da equipe que foi o Olávio, que era o goleador e artilheiro artilheiro do elenco, acabou saindo também. Eu pensei que eles iriam sentir mais a questão do Olávio ter saído, porém o Raimundinho conseguiu ajeitar e acabou, o time acabou ganhando outros nomes, né? Mas foi uma campanha é, não tão regular, mas foi uma boa campanha. Eles conseguiram chegar na segunda fase. E na segunda fase, é, as táticas que o Raimundi utilizou foram muito boas. Tanto que se a gente pegar, eles praticamente pataram todos os jogos em casa, quando eram jogos de decisão, para eles poderem decidir fora. O que, é que o Raimundi fazia? Eles pegavam, ele pegava o elenco do outro time. Claro que eles assistiam jogos anteriores, pegavam é, momentos que o time tinha falhos, momentos bons isso ia conseguindo ajeitar a tática do time dele para conseguir se encaixar e quebrar a defesa do adversário. então no primeiro, nos primeiros jogos ele usava mais para estudar, porque a gente sabe que se ele pegar os anteriores, quando chegar no no momento H ele pode ir lá e mod- o time adversário modificar tudo e para usar contra ele. então ele acabou é, usando como estudo o primeiro jogo e no segundo ele acabava decidindo. o Atlético sempre teve muitos batedores de pênalti O Raimundinho, até em uma entrevista com o próprio quarto categoria, ele mencionou essa questão de batedores de pênalti, que o Carlão, que foi um dos grandes nomes da classificação até o acesso do Atlético, ele não era cotado para bater pênalti de maneira alguma. Ele não fazia parte dos treinamentos de batedores. Então, o Raimundinho sempre fazia o treinamento semanal, mesmo antes da da segunda fase, classificação para a segunda fase, ele fazia o treinamento com os cinco atletas. E os cinco atletas iam lá fazer as batidas de pênalti, é, faziam com um ou dois a mais para poder é, ter mais segurança. Porém, quando chegou na segunda fase, que era o momento que ele precisava, que ele sabia que se ele não ganhasse, é, se ele empatasse em número de gols nos dois jogos, eles iriam para a Eles começaram a colocar o Carlão, mas ele colocava o Carlão separado, para treinar separado os outros times. Tanto que foi uma surpresa para muitas pessoas é, as participações do Carlão. E o Carlão fez o treinamento tanto para bater, para estudar os outros goleiros, como ele já sabia as táticas dos outros goleiros, de para que lado o goleiro caía, para que lado o goleiro, é, como é que ele esperava até o pênis ser batido, se ele esperava mais, se ele ficava mais adiantado, se ele ficava mais atrasado. Então ele tinha esse Q a mais. Ele acabou treinando o Carlão para isso, para bater também, que foi uma das grandes... Um dos grandes destaques que hoje em dia, após o término do Campeonato Brasileiro da Série A, C e D, que estão, o pessoal está começando a fazer seleção, fazer destaque, está sendo divulgado prêmio, o Carlão sempre está sendo cotado devido a isso, porque ele defendeu grandes pênaltis e ele também bateu é, pênaltis importantes para Atlético.
2: Débora, pensando na temporada já de 2022, né, ou a, a preparação tanto para o estadual quanto para a Série C, a Copa do Nordeste infelizmente o Atlético Série não vai participar, foi eliminado pelo Jacuí Pense na primeira fase, perdeu de 1 a 0 mas que é, você acha que o time precisa se reforçar né, para jogar bem a Série C, para ter uma chance ali de subir, ou mesmo pelo, pelo menos permanecer, né, não voltar, não fazer esse bate-volta? É, lembrando que você falou do Olávio, o Olávio que vai reencontrar muito provavelmente o Atlético Cearense na Série C, foi contratado pelo Campinense, né? Então já juntou um Algois com a lei do ex aí, provavelmente.
1: É, tem essa questão, né? A gente sempre fala, todo time tem aquele jogador que se sai deixa saudades. Eu acho que o Olávio do atlético seria é um deles. Quando ele foi para Volta Redonda também, ele fez muita falta aqui. E agora indo para o Campinense, que é um time que vai disputar vaga com o Atlético, eu acho que vai ser um pouco mais complicado. A gente sempre falava que... A gente sempre via isso também nas pessoas que trabalhavam no Atlético Quando o jogador saía, a torcida ia para o jogador, não importava o time Tanto que a gente tem dois representantes na Série C na temporada de 2021 Que é o Floresta e o Ferroviário Mas as pessoas que trabalhavam no Atlético, eles tinham três times que eles torciam na Série C Que era o Volta Redonda devido ao Olavo e Floresta e Ferroviário por ser conterrâneo, né? Então tem, teve sempre essa questão de união. E o Atlético Cearense na questão de preparação para 2022, eu acho que vai ser um, é, um pouco mais complicado devido à reformulação. A gente sabe que é difícil a gente, é, eles manterem time é, de uma temporada para outra, assim, principalmente com grandes destaques. Já teve jogadores que saíram que foram importantes, como o próprio Eric Pulga, que foi, saiu para disputar o campeonato carioca. Ele sai, é, saiu há pouco tempo, acho que faz duas semanas mais ou menos, que ele confirmou sua saída, já está no Rio, já está treinando. Teve outros jogadores também, o Bacabal, que saiu ainda no meio do, da temporada. Tem o Olávio, que vai para o Campinense agora. Então, eu acho que o Atlético está precisando fechar ainda o time, saber quem é que fica, quem é que sai, porque não teve essa confirmação ainda. E se a gente for pegar o elenco de 2021, é, eles precisam, na parte de defesa mais zagueiros para poder fazer aquela rotatividade os zagueiros que o Atlético tem são muito bons mas a gente via que tinha essa questão o Daniel era um um atleta que ele, de vez em quando ele saía por questões de punição de cartão, pegava três cartões estava suspenso um jogo, pegava o cartão vermelho estava suspenso e o time sentia falta é, eu acho que um time para ele seguir uma temporada assim ele precisa ter um, um elenco um pouco maior a questão de se manter Claro que o Atlético-Sarense vai ter um um elenco de acordo com o seu porte. A gente não pode exigir um elenco vasto com um time na Série C sendo mantido por uma pessoa apenas. A gente não pode fazer uma exigência dessa. Mas no meio de campo precisa um pouco mais de reforço. No ataque precisa também, de acordo com a defesa, precisa ter um pouco mais de opção. As opções que tem são boas, mas a gente já teve a perca do Eric... Então vai fazer essa falta que o Eric se tornou, é um garoto muito novo, mas que se tornou uma pessoa muito importante. Relacionado a gol, o Atlético tem três goleiros maravilhosos. Eu acho que se os três se manterem, se, é, seria muito bom para o clube. Então era só apenas essa questão na defesa e no ataque eu acho que de reforço. Porque o meio de campo também tem mais opções, são boas opções. E a gente sabe que a Série C é um campeonato completamente diferente da Série D para ele se manter, é mais pesado. Já tem times que estão lá há um bom tempo fazendo planejamentos para conseguir se classificar a segunda fase, fazendo planejamento para subir. Tem times que vieram da Série B que já estão com o plano de só bater e, vol- é, e voltar, né? Caiu agora, mas já quer voltar nesse, no ano de 2022. Então, é estudar mais a competição em si, os times que ele vai enfrentar, que ele vai disputar a vaga e essa questão de reforço.
0: Débora, antes de... E finalizar, você tem mais algo que queira dizer sobre o Atlético?
1: Assim, é, o Atlético Cearense, eu acho que foi, como eu falei no começo, ele foi um clube que conquistou bastante os, os times da, é, as pessoas daqui. Tem a questão de ser um time novo, um time de empresa. O Atlético Cearense, eu acho que em pouco tempo ele já disputou a vaga da Copa do Nordeste, como vocês falaram acabou caindo para Jacuipense, mas foi um momento muito complicado porque o Atlético Cearense disputou a vaga a classificação na fase de grupos, enquanto ele estava disputando a vaga do acesso. Então era jogo da Ferroviária é, contra a Ferroviária, contra Jacuipense, foi questão de eu acho que um ou dois dias de diferença. O Atlético conseguiu montar um, um time, digamos assim, para disputar um titular e reserva. Disputava a vaga da Copa do Nordeste, foi uma vaga que eles disputaram até o último minuto é, acho que por, por alguns. se ajustasse pouquíssimas coisas ele conseguiria passar então aí a gente pode perceber que o time é um time organizado é um time que tem uma ótima gestão acho que todos os méritos que a gente possa dar para a gestão da Maria é, são válidos e merecidos e, e, a, e parabenizar o clube por toda a conquista que teve até aqui pelo acesso que ele permaneça em 2022 na Série C, se for possível ele conseguir uma vaga para tentar se classificar para a Série B ainda, a gente sabe que é um pouco mais complicado, precisa ter um pouco mais de experiência para isso, mas a gente vai sempre torcer, parabenizar a todos, porque não foi nada fácil conquistar a vaga do Acesso, não foi nada fácil conquistar a classificação que eles conquistaram no Cearense, foi um time que passou por muita coisa, assim como outros, mas eles passaram por muita coisa, eu falo porque foi um time que eu acompanhei mais. Então, é um time que a gente tem que se atentar bastante. Eu espero que daqui a alguns anos a gente possa falar muito bem do Atlético Sarense e mostrar de onde ele está começando, porque a caminhada dele está sendo dura.
2: Olha, antes de finalizar, só queria passar um pouquinho com você sobre esse momento do futebol sarense, né? É, não preciso, acho que nem falar em relação a Fortaleza e Ceará, porque o Fortaleza jogando a Libertadores, o Ceará conseguindo a vaga para a Sul-Americana, mas é, o Ceará com três times também na Série C, né, o Ferroviário é, já há um tempo o Floresta que chegou ano passado e agora o Atlético Cearense também. É, do que você tem acompanhado, assim, o que, que você acha que está acontecendo para que os clubes estejam conseguindo juntos né? tantos é, tantos, tantas conquistas juntos, né? Tenham apresentado
1: juntos um bom desempenho. Eu acho que está sendo essencial aqui é as gestões. A gente está com ótimos gestores na maioria dos clubes. É, o Ceará e o Fortaleza, eu sempre costumo dizer que o Ceará e Fortaleza, eles arrastaram os outros com eles, né? Eles foram a Série A, permaneceram, estão conquistando vagas. aí junto com isso, eles estão levando o nome do Ceará com eles, estão levando o nome da federação. Assim, eles vão cedendo vagas para os outros clubes. Os outros clubes querem essas vagas e querem fazer bonito. É só... Ah, e Ceará e Fortaleza foram para a Série A, conquistaram, por exemplo, uma vaga para a Copa do Brasil. Então, a vaga que eles ganharam pelo estadual ficou para o Ferroviário. O Ferroviário só vai lá jogar e pronto. E voltar. Não, o Ferroviário, ele quer ir, ele quer ganhar, ele quer participar, ele quer se classificar. E isso vem uma coisa, é uma coisa que vem marcando. Porque se dois já estão fazendo isso, o terceiro vai fazer também, o quarto vai fazendo, vai sendo uma coisa em cadeia. As gestões daqui estão parando para se planejar e pensar é, no futuro. Estão almejando várias, várias vagas. Tanto que se a gente pegar a taça faris Lopes, que cedia a vaga para a Copa do Brasil, todos os times que entravam, eles não entravam apenas eu estou participando de um campeonato, eu estou com um calendário. Todos entraram querendo ganhar. Foi uma taça muito disputada. É, minuto a minuto eles estavam disputando Eles queriam, foi muito brigado, é Tanto que tinha é, no mínimo quatro times Que estavam sendo cotados para ganhar Quem ganhou foi o Icasa, Que vai disputar também a Série D agora Então essa questão de planejamento e gestão Está sendo muito boa por isso Porque eles tavam, estão arrastando Se Deus quiser, 2022 vai ter mais acesso para a Série C Então vai liberando mais vaga Vai subindo cada vez mais e eu acho que isso tem responsabilidade tanto da gestão quanto da boa campanha também que o Ceará e Fortaleza vem fazendo.
0: Encerrando agora, Débora, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que quem chegou aqui sem conhecer nada do Atlético Cearense saiu agora sabendo tudo que você destrinchou o clube. Eu dou é, as boas-vindas a você e ao Atlético Cearense em nome do VAR na Série
1: C. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, falando de um clube muito especial, tanto para mim quanto para as pessoas do meu estado, que é o Ceará. E vou é, torcer pelo projeto de vocês, que ele tenha muito futuro, que ele perdure aí, que falem muito bem do nosso estado, porque a gente está tentando as nossas vagas, a gente está é, buscando é, atingir as nossas metas, e sempre que precisar, a gente está aqui para falar de qualquer clube.
2: Valeu, Débora. Lucas, um abraço. Opa, aquele abraço, Celso. A Débora também, claro.
0: Um abraço para quem escutou a gente até aqui. Até semana que vem.